0: Estamos muy contentos, sí o no, sí o no. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, todos estamos celebrando este Shabbat, es un Shabbat especial, porque este Shabbat encabeza lo que vamos a vivir dentro de ocho días. ¿Qué vamos a vivir dentro de ocho días? Pesaj, el Pesaj, así que impresionante lo que estamos viendo. ¿Cuántos vieron el, el tema de ayer, el estudio de ayer? Ingrato, solamente dos, tres personas aquí. Bueno, bueno. Eh, en realidad, amados hermanos, todo lo que convoca para reunirnos en PESAG es atraer toda la energía posible para este día. Recuerden que cada vez que hay un suceso, por ejemplo, el PESAG, ¿qué, qué, ¿qué pueden ustedes concluir con lo del Pesaj? O sea, con la enseñanza de ayer, ¿cómo podrían ustedes reducir el Pesaj? ¿Qué significa el Pesaj? Ahora sí que en el, en el significado más intrínseco. ¿Eh? Pero sí, sí, eso es lo que. Pero para lo que usted vio ayer, ¿con qué se queda? No me haga usted como hacer como el, el, el maestro Girafales. Ta, 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 ta ¿Qué se queda con lo de ayer? Quitar la levadura de nuestro corazón. Pero ¿qué puede, qué pueden cerrar el contenido de Pesach hablando energéticamente? ¿Eh? Usted, déle un aplauso a la, herma, a, la, a la hermana. Tan fácil y sencillamente como eso, la libertad. Y esta libertad, amados hermanos, se repite una vez al año. Y esta vez, cuando llega este paquete energético, la noche del PESAC, del 15 del mes, de Nisan o de Abid. Así que, amados hermanos, por eso estamos muy contentos, porque ese es un Shabbat que anuncia el Shabbat especial para dentro de ocho días. Así que hay una energía poderosa que nos está alumbrando, ¿verdad?, a ir en pos de esa libertad. Así que, hablando sobre estas cuestiones, les voy a enseñar ahora mismo sobre esta porción para Shah Metzorah que se puede traducir como la lepra, como la enfermedad que brincaba la piel, que todos ustedes saben, que en realidad no es como conocemos hoy como lo que es la lepra y vamos a entender de dónde viene la raíz de esa enfermedad. Si hay una enfermedad que está ocasionando en el mundo y que si yo les puedo decir cuál es la enfermedad que hoy eh, puede estar marcando al mundo, yo creo que todo el mundo me diría lo mismo, ¿cuál? ¿Eh? el COVID, pues no es el COVID, en realidad la plaga, del, la plaga del mundo el día de hoy es el cáncer, el cáncer y el cáncer tiene una raíz y por eso es importante vamos hermanos que cuando nosotros estamos en comunión con el bendito sea, nos va a enseñar a través de la Torah cómo eliminar cualquier raíz para quitar esta plaga que nos está azotando tanto a pequeños como a grandes. ¿ok? Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Oramos? Oramos para ponernos de acuerdo con el Eterno, Padre damos a ti toda la gloria, bendito sea tu nombre, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por el momento de estar aquí de pie, presente eh, delante de tu pueblo, delante de la comunidad mundial para poder trasladar y proyectar tu Palabra. La energía que está vibrando ahora en esta mañana y que tú nos las quieres entregar. Te damos gracias. Preparamos nuestra vasija, nuestra alma como, como que se empieza a ensanchar cada día más, Padre, para poder entender todos los misterios que nos quieres entregar. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues preste oído. Acuérdate que para ya Metzorah, junto con la ya anterior, ¿se acuerdan que vimos la ya anterior cómo se llamaba? Tazría, Tazría y Metzora se leen siempre juntas, van de la mano. Pero en un año bisiesto como el día de hoy, se leen por separado. Ahora, vamos a analizar un poquito la cuestión de esta porción, porque me parece muy importante que vayamos analizando, que nos vayamos analizando nosotros mismos en cuestión de cómo nos está yendo en la vida. Sabes que hay una parte muy marcada en nosotros que no nos deja avanzar como, que, como quisiéramos y muchos de nosotros no nos damos cuenta que tiene mucho con el hablar, esta, esta porción se llama metzora y casi es igual que las palabras Motsirra, qué significa Motsirra, de hecho así le puse a este estudio el día de hoy, esparcir el mal, cómo se esparce el mal, usted es, esto es algo increíble, se esparce el mal a través de la boca del habla, así que todo radica en nuestro mundo, radica en la forma en cómo nos comunicamos, en la forma de que hablamos, de cómo hablamos y a veces no sabemos hablar bien y como no sabemos hablar bien pues entonces construimos o destruimos de acuerdo a cómo estemos hablando, así que amados hermanos tenemos el potencial nosotros, del bendito sea y somos hechos a imagen y semejanza y cuando digo somos hechos a imagen y semejanza es que tenemos un potencial dentro de nosotros llamada palabra, llamada dabar, llamada expresión y esta expresión sale de nosotros para crear o para destruir, eh, normalmente estamos hablando muy diferente a lo que estamos creyendo o a veces creemos, eh, curiosamente tenemos una fe y que esta fe supuestamente nos tiene que obligar a hablar conforme a lo que creemos, pero terminamos hablando siempre con lo que ven nuestros ojos físicos. ¿Tú, ves? Tú miras una situación y empiezas a hablar de acuerdo a la situación que estás mirando, pero ¿por qué hablar adversidad cuando estamos en medio de la adversidad? ¿Por qué eh, hablar eh, negatividad cuando estamos dentro de la negatividad? ¿Por qué no aplicar lo opuesto? Si estamos dentro de la adversidad, ¿por qué no hablar cosas de éxito, cosas de fe? Nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Ahora, te voy a enseñar de acuerdo a esta porción, que es impresionante, que número uno, como les dije, la, parash, la, la palabra Metzora dentro de esta palabra tiene Sará, que es la lepra, la enfermedad de la piel, pero la enfermedad de la piel tiene su origen y tiene su raíz y así como el cáncer tiene su raíz y se les voy a enseñar de dónde proviene, esto proviene de la situación del Serampin. ¿Qué es Serampin? Las emociones. Todo radica en las emociones. Sí, señores. Las emociones es el punto neurálgico, la raíz de donde provienen todas las enfermedades. ¿Cuántos sabían eso? Mira, hay personas que que sus parientes cercanos, sus antepasados, sus padres, sus antepasados tuvieron diabetes, tú vas delante de un médico y te dice eres propenso a? a diabetes y sabes de acuerdo a lo que eso te hacen creer, emocionalmente estás conectado con eso y vas a terminar teniendo qué, diabetes, así que es muy importante amados hermanos que todo, todo, proviene del punto emocional, así que una enfermedad que se manifiesta en la piel, en nuestros órganos, ahorita te voy a enseñar por qué cuando hablamos mal, de alguna manera impurificamos todo nuestro interior, todos nuestros órganos, entonces la cura, amados hermanos, en realidad el cáncer no, sola, no es lo que conocemos como por ejemplo las quimioterapias, ¿qué más?, radiaciones, en realidad tenemos que ir a la profundidad, a su raíz, ¿cuál es esta raíz? La emoción, es increíble que si nosotros por ejemplo no hemos perdonado alguna situación, tarde o temprano nos va a pasar factura y esta factura nos lleva ¿qué? a la enfermedad, increíblemente yo he ministrado eh, a personas que sufren, que han sufrido cáncer que han suf o que sufren por ejemplo eh, también la enfermedad del siglo que es el SIDA, Increíblemente, amados hermanos, eh, el mejor medicamento que sirve para sanar es la falta de perdón. Cuando la persona en realidad perdona, entonces se desata toda, toda la sanidad posible y, hace, y hace, hace posible, valga la redundancia, que la enfermedad deje de ser. ¿Por qué? ¿Y dónde radica el, el perdonar o no perdonar? En las esferas emocionales. Así que tenemos que trabajar ¿En qué área nosotros no hemos perdonado? ¿En qué área nosotros nos, nos, se nos han afectado? Y no solamente es a esta edad, sino que tenemos que mirar atrás, porque muchas veces el daño está atrás, en nuestra infancia. ¿Estás conmigo? Bueno, así que ahora, esta, esta palabra Metzora viene o, o, o tiene el mismo significado, viene de las palabras Mozirra y Mozirra. Es el que habla mal de alguien como la hará. ¿Qué es la hará? Lengua perversa, lengua satánica, lengua demoníaca. Y esto es impresionante porque te voy a enseñar que por eso esta, esta porción inicia. Esta es la Torah de los leprosos. Esta es la ley de los leprosos. Y curiosamente. En, en pocas veces en toda la Torah dice, esta es la Torah, usando la palabra Torah, porque se puede usar, esta es la mitzvah o estos son los mitzvot, estos son los preceptos o los mandamientos, pero en esta parte, en esta porción, inicia, esta es la Torah de los leprosos. Y acuérdense que una, una vez que el, el, el leproso había enfermado, ¿qué tenía que hacer? Presentarse al Cohen para decirle si estaba enfermo o no estaba enfermo, si estaba enfermo tenía que apartarse. ¿Cuántos días se tenía que apartar? ¿Eh? Una cuarentena, después en total son 49 días, ¿por qué? ¿Por qué 49 días? ¿Qué es lo que contamos nosotros de, a partir del gran Shabbat o el Shabbatón de Pesaj? Es decir, el 16, empezamos a contar la cuenta del Homer, ¿por qué? La cuenta del Homer son 49 días y al otro día 50, que es la vida, porque el 49, los 49 días que contamos, nos lleva a ser ticún olán, ¿qué es ticún olán? Rectificar nuestra vida, nuestros actos. Así que estos 49 días donde el leproso se iba, se retiraba del campamento, era para cambiar su ambiente, ¿sabes? Hay muchas personas que dentro del ambiente donde han hablado mal de la persona, han usado la chonjara, han inventado un chisme para causarle daño a otra persona, esta persona se, se, se cree que es, médicamente se tiene que aislar de la atmósfera que lo rodea, porque muchas veces la pro, eh, habló mal de alguien porque alguien ese alguien le causó un daño, por ejemplo puede ser algún familiar, algún amigo, y entonces tenía que retraerse más que nada para reflexionar para pensar lo que había hecho, así que esos 49 días era para rectificar, es, es decir que nosotros antes del Pesaj estamos en un estado de impurificación, ¿cómo se conoce esto? como el Tumá, ¿Sí? el Eterno como enseñaba ayer nos hace despertar de arriba para que nosotros empecemos el proceso con el despertar de abajo, es decir vamos escalando por nuestros propios méritos y tenemos 49 días para prepararnos un día, una semana le toca a una, a una por ejemplo, una semana le toca, por ejemplo, a, a Geset, que es pura bondad, pero la siguiente semana, por ejemplo, viene Gebura, viene el rigor, por eso sentimos eh, estos días que son eh, muy precisos para empezar a rectificar, rectificarnos en las áreas que estemos mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amen. Así que la persona se iba para que pudiera… y esa impureza que había manifestado al hablar, ¿cómo era esta cuestión? La persona hablaba mal de alguien a través de un chisme, y esto y te voy a enseñar por qué es, es perverso hablar, hay que cuidar mucho la lengua. La lepra dice que brincaba primero en la casa, la casa, acuérdate, la tienda eran hechas de de telas, de pieles y la lepra, era como blanquecina, empezaba a brincar primero en las paredes de las casas. ¿Ah? Y eso era para que te dieras cuenta de que estabas causando un daño a través de tu boca. Después, si tú no ponías atención qué pasaba con la lepra, brincaba ahora a tu ropa, a tu ropa y decías, bueno ya está más cerca… Otro, otro llamado de atención, y si tú no hacías caso, brincaba a la piel. En ese momento se presentaba al Cohen y el Cohen le decía, ¿sabes qué tienes lepra? Tienes que salir del campamento y este proceso duraba 49 días totales. Es decir, que nosotros venimos en pesa que en un estado de qué de impureza espiritual, a eso se le conoce como tuma y tenemos 49 días para llegar, a, ¿hasta qué hasta fecha llegamos del 49 más? 1, 50, el día de Shavuot, la entrega de la Torah, en realidad Shavuot es la entrega de las primicias, no es el 16 del mes de Adnizán sino que Shavuot se entrega las primicias, porque no podemos entregar primicias en un estado de Tumá aparte no se puede desconectar el Pesaj de, del Shavuot, ¿por qué? de la cuenta del homer, porque es una continuidad vea conmigo continua, continuidad continuación ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que no nos zafamos del Pesach, en, en pocas palabras Pesach se termina hasta Shavuot porque venimos en un estado de Tumá, fíjate dicen los sabios que Israel, el pueblo de Israel estaba en un estado de impureza espiritual menos 49 grados abajo, es decir que llegar al 50 es la muerte, menos 50 es ya no poder haber hecho nada por Israel. Así que menos 49, tenía ahora entonces, el Eterno sabía esto y tenía 49 días para ir sumando cada día, rectificando todas las áreas que estaban mal. Así que miren, tenemos una… ¿cuántos días nos quedan? Siete días para el Pesach? Tiempo para limpiar nuestra casa, tiempo para limpiar, eh, sacar la levadura que tengamos en casa, pero tiempo para limpiar la casa el cuerpo, tiempo para sacar la levadura de nosotros que es el ego, el orgullo, para prepararnos y mira que el bendito es hermoso y es precioso porque no solamente nos deja prepararnos para Pesach sino que después de Pesaj que nos da el brinco, el salto, el diluj que hace 49 días para estar preparándonos, limpiando para que cuando nos llegue el 50, que 50 es vida, ese 50 alude a la vida que es la entrega de la Torah estemos en un estado ya no de Tumá sino que ahora en un estado de qué de Tajará, Tajará significa pureza espiritual ¿por qué el eterno no dio la Torah? yo estoy hablando de pesa pero tiene que ver con lo que estoy hablando ¿por qué el eterno no dio la Torah después o al otro día del, en el 16 de Avic el 16 de Nisán, ya sacó a Israel de Egipto, ¿por qué no entregó la Torah el otro día? Porque no estaba preparado, porque estaba impuro Israel, así nosotros también tenemos que prepararnos para purificarnos, así que el, el leproso era enviado, 49 días totales, ¿para que Para que purific un día se purificara a sí mismo, para que el día 50, cuando se presentaba de nuevo al Cohen, el Cohen decía, ha sanado de la lepra. O bien, sigues teniendo lepra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que muy importante lo que estamos analizando. La verdad es que por los nervios y como estamos aquí ya manejando la cámara, mijo, eh, así iniciamos al principio, ¿se acuerdan? Teníamos traductor y alguien manejaba la cámara y otra es algo nuevo también, otra vez para mí, así que no di la bienvenida, saludos a todos, gracias por estar con nosotros, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Bueno, gracias por estar con nosotros, vamos a hablar entonces de lo que es la Shonjara, la Shonjara es perverso, fíjense, Vemos que la palabra zarat, zarat proviene del término zarut aín. ¿Qué significa zarut aín? Significa celos y codicia. Amados hermanos, ¿qué tan mal son los celos y, las, y la codicia? Increíblemente, que este es uno de los diez mandamientos, es que no codiciar. Porque el que codicia, ¿qué hace? transgrede directamente contra Shen, y fíjate, no solamente contra Shen, contra el cosmos sino contra la propia humanidad. Así que, amados hermanos, Sarat proviene del término nuevamente Sarut Aín, codicia, celos y codicia. Me, da, llama, me llama la atención que Aín, ¿se acuerdan cuál es la pictografía de la letra Aín? Ojo, el ojo. Así que, ¿por medio de qué entra la codicia? De la vista. Amados hermanos, por eso es importante que cuando uno está conectado con el bendito sea, no vamos a, a tener celos ni codiciar lo que tiene el vecino, porque sabe que lo que el Eterno te está entregando es perfectamente, eh, lo vas a recibir. Hace un rato platicábamos, eh, me gusta mucho platicar de las cosas espirituales con mi esposa y ya no recuerdo qué platicábamos, <risas> que cuando nosotros hacemos pacto con el Eterno, amados hermanos, hay una conexión con una matrix, eh, ¿sabes que nosotros vivimos bajo una matrix? ¿sí o no? ¿quién es la matrix? el bendito sea el AISOF, ahora fíjate, presta atención, mire, mire, mire porque te estoy dando cosas importantes creo, sentado como que me salen más los códigos, ahora me voy a acostumbrar nuevamente a estar parado mire, mire lo que, lo que pasa con esto cuando uno entra en pacto con Hashem, ¿cómo entra en pacto con Hashem? Guardando los misbots. ¿Cómo guardo los misbots? ¿De una forma religiosa? No, sino cuando comprendo, entiendo que destapo un código y lo pongo por obra, es cuando abro la conciencia y me conecto con la Matrix. La Matrix es estar conectado umbilicalmente, de manera espiritual, con esa Matrix. De manera que cuando nosotros hacemos pacto con Él, obedeciendo lo que está escrito, de un, no de una forma de carga, sino de una forma de conciencia, de practicar de esos códigos, el Eterno se encarga de protegerte y nosotros hemos, hemos visto esas proezas con nosotros mismos y entonces podemos entender que nosotros estamos conectados a la Matrix y esta Matrix es un cordón umbilical, ¿han escuchado ustedes el hilo de plata? sí ¿Cuántos han escuchado el hilo de plata? Bueno, en la mística se cree que la, la, el hilo de plata está conectado a la vida y que un, un brujo, ojo aquí que eso es importante, un brujo conoce todo esto y que para hacerle daño a alguien, a alguien, fíjate, lo que hace es cortar el hilo de plata, cortando el hilo de plata se muere la persona, eso es increíble, así que por eso los brujos no pueden hacer nada contra alguien que está conectado directamente con la Matrix, porque no solamente es el hilo de plata, sino la propia, el, el, el propio cordón umbilical. que nos, que nos ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con el cordón umbilical? Que la madre, a través de ese cordón, da todos los nutrimentos, el sustento al, y hace posible la vida del bebé dentro del, de la, del vientre. Así nosotros estamos conectados con el bendito sea. ¿No te parece increíble? Pero cuando a la persona le cuesta trabajo llevar a cabo todo esto, ¿por qué nos cuesta trabajo obedecer? Número uno, porque no hemos entendido absolutamente nada, porque estamos repitiendo simplemente un patrón, porque lo que escuchamos decir de nuestro líder simplemente lo estamos haciendo, pero nos, lo hacemos como por obligación, porque pensamos que por hacerlo le estamos agradando a Shen. ¿Y sabes qué? Tú le agradas a Shen el Eterno ya puso y dispuso toda la provisión necesaria, la atmósfera misma está cargada del paquete energético, solamente lo adquiere aquel que sabe cómo adquirirlo. Así que cuando tú no sabes por qué estás haciendo las cosas, no te va a llegar este paquete de bendición. Pero cuando tú sabes, porque sabes que lo sabes, amados hermanos, está conectado directamente a la Matrix. Por eso tenemos que hacer las cosas a conciencia. Eh, hay muchas personas que dejan de venir a Shabbat y, y lo digo con mucho respeto para que nadie se me ofenda aquí ni los que me, van, los que me están viendo del otro lado de la pantalla y, y dice, dice mucha gente bueno eh, yo no voy a Shabbat porque lo veo directamente aquí desde mi casa y está muy bien pero yo no he ido al Shabbat pero el pastor no me ha buscado entonces yo digo ¿qué edad tiene esa persona que no viene al Shabbat? Y dice, bueno, tiene 20, tiene 30, tiene 40, tiene 50 años, ¿no les parece que ya está muy grande para estar buscando como si fuera un chamaquito de 5 o 6 años? Todavía que si hay un, viene un niño y, y no lo vemos, pues digo, bueno, tenemos que buscarlo porque nos tenemos que preocupar, ¿no? Es como Baruch, ¿no? Si tú te vas a preocupar por él. Pero ¿cómo preocuparme por un cabezón o una cabezona de más de 40, 50 años? Y luego no me busca el pastor. Pues estamos saliendo precisamente del sistema religioso, amados hermanos. Y que ¿por qué no te buscó? Porque esa es la decisión que tú tienes que tomar. No, es que escuche los amenes. Esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar porque el beneficio es para usted. Si usted no viene a Shabbat es porque no ha entendido absolutamente nada. Porque todavía lo está tomando como un qué? Como una carga. Ay, tengo que ir a Shabbat. Tengo que ir a Shabbat, pero ya voy cinco Shabbat que no voy y el pastor no me ha buscado. ¿Sabes qué? Pues ni te voy a buscar. Y muchos dirán, ay qué mal pastor es. No, soy un buen pastor, soy un buen líder. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando a que tú comprendas conscientemente lo que estás haciendo, porque es para tu beneficio. Y así como el Shabbat, muchas otras cosas. Y no podemos parar todo esto. Así que la idea es que la instrucción que nosotros damos en realidad es para que usted aprenda a abrir su conciencia, su vasija. En el mundo espiritual hay un dador y hay un receptor. Punto. Nuevamente, en el mundo espiritual hay un dador y hay un receptor. El dador es luz y el receptor es vasija. Párale de contar luz habrá, siempre hay luz, la luz siempre está dispuesta, la vasija para que reciba luz tiene que estar abierta, si sí, dispuesta es que se abre, pero si la vasija está cerrada, recibe luz, ahora la luz está ahí porque esa es su naturaleza, darse, entregarse, alumbrar la vasija su trabajo es abrirse cuando la, la vasija se abre se va expandiendo expandiendo, expandiendo expandiendo, expandiendo expandiendo, expandiendo ¿cómo me expando? cuando doy lo que recibo ¿Estás de acuerdo conmigo? Por ejemplo, volviendo al Pesaj. Hay personas Yo les dije, ya no me falten Porque vamos a celebrar Pesaj. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y las personas de todos modos ni vienen Pero quieren sentarse A la mesa Para celebrar el Pesaj. Las personas que no vienen ¿Creen que, que sepan qué van a hacer la noche del Pesaj. Absolutamente no para ellos es un festejo importante porque así lo marca la Biblia y se vienen a sentar. Pero no comparten, no van a recibir el paquete de energía porque no tienen la conciencia abierta. Es decir, no tienen la vasija abierta. ¿Soy duro? No, pues quiero ser duro. Para hacerlos pensar. Así que nuestra enseñanza es Hacerte pensar una y otra vez Si tú vienes aquí o no vienes aquí No es porque me agradas o me desagrades Aquí no estás para agradarme Es más Tampoco guardando el Shabbat agradas a Shem El Eterno ya dispuso la bendición, el jefe, la bondad Ya está la idea es que tú quieras recibir. Platicaba con mi esposa, es como en la casa tenemos que luz, energía, que nos ayuda, nos beneficia, ¿para qué? Para, para mirar, para ver la televisión, para que nuestros alimentos no se echen a perder. Le pagas algo a comisión, ¿verdad?, de luz. Pero, ni modo que todos los días le, le hables a comisión y le digas, oiga usted, se me está echando a perder mi, mi, mi alimento, ¿qué va a decir comisión? Pues hay que en, en, eh, enchufar el, el refrigerador y que usted le diga, ¿no podrá usted venir a, re, a enchufarlo por favor? Oiga, oiga comisión de luz, este, quiero ver la televisión pero sabe que no, está, está apagada, ¿qué le va a decir la, la comisión de luz? Prendela, no podrá usted venir a prenderla. Oiga, eh, llegué tarde a la casa y está todo oscuro. No podrá usted venir y, y perdón, las luces están apagadas. ¿Qué hago y qué, qué va a decir comisión de luz? Prenda usted las luces. ¿No podrá usted venir a prenderlas? Es algo ilógico y así pensamos nosotros con el mundo espiritual. Miramos al eterno, al bendito sea como un gran Santa Claus que todo es, dame, bendíceme, prospérame, sáname, hey, todo eso está dispuesto el cosmos, ya está cargado el cosmos, lo que nos hace falta es ser vasija, toca el de junto y dile, lo que nos hace falta es ser vasija. A veces, yo no sé si, si esto me lo creen o no me lo creen, la verdad es que, yo me preocupo porque a lo mejor le está entrando por un oído y le sale por el otro. Bueno, seguimos seguimos con esta dimensión, porque a mí me encanta todo esto. Ok. Fíjense, la palabra zarat, que se puede traducir como lepra, tiene dos palabras escondidas, escuchen atención. Zar, que significa estrecho, o sea, donde están las dificultades y la palabra eet, aintaf, eet que significa tiempo como este tiempo presente en otras palabras esto nos puede enseñar que cuando uno trasgrede con un pecado tan horrible como el Shonjará, ojo aquí, tendrá tiempos extremadamente estrechos y difíciles por delante en un futuro muy cercano dime lo que hablas y te diré lo que vas a recibir. ¿Cómo embarazar tu mañana? No hay necesidad que tú le, le vayas con un profeta y le digas profetíceme por favor, a ver cómo me va a ir. Yo diría ¿qué estás haciendo tú en tu presente para que puedas recibir en tu mañana? Porque todo lo que el hombre sembrare en el presente cosechará el día de mañana cuando es una persona vino y me dijo pastor ¿qué dice Dios de mí? y yo digo pues, pues yo no sé pregúntale tú yo no me meto en chismes ¿cómo me va a ir pastor? profetíceme ¿cómo te va a ir? pues conforme lo estés haciendo hoy en tu presente con eso estás embarazando tu mañana así que cuando nosotros tenemos lengua venenosa vamos a tener tiempos de estrechez en un futuro muy rápido ojo aquí, no tomemos esto a la ligera ok, la palabra zarat, cuando cambiamos, eh, transmutamos la palabra zarat, nos da la palabra atzeret, atzeret se puede traducir como detención, detener, esto es para enseñar, enseñarnos que cuando uno tiene la shonjará detiene toda la existencia y tal detención será el mejor uso para arrepentirse de tal pecado o sea que cuando tú estás acusando la Shonjará, estás deteniendo todos los propósitos de beneficios para tu vida Eso es increíble, ya se fue la, la fuente HDMI ojo aquí el eterno el eterno el bendito sea por, por esta creación divina Colocó nuestra lengua en la boca para que todos los dientes, ojo aquí, como los labios, la protegieran. Recuerda que hay un órgano que no tiene hueso y se considera como el timón de un barco, mira el timoncito pequeño y cómo puede mover toda una infraestructura de más de, no sé, cinco toneladas por ejemplo. Así que por eso la lengua está recubierta y protegida, número uno, por la primera eh, capa que son los dientes y número dos, por los labios. ¿Tú crees que esto es coincidencia? No, esto es que el Eterno nos está enseñando algo en la propia creación del ser humano. Cuidemos entonces, amados, de cuidar, de hablar, de no mal hablar. Y guardemos nuestra boca. La Torah nos enseña que es mejor es mejor oír que es ser mejor tardo para hablar y pronto para escuchar. Nosotros no tenemos la costumbre de escuchar. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Sabes que hay mucha gente que me busca para que les dé que les dé una cómo se llama un consejo y esa gente a veces dura, duramos una llamada de una hora y durante esa hora yo, yo hablé un minuto. Sí, es increíble, porque la persona quiere que lo escuchen. A veces el, el, el consejo es saber escuchar a la otra persona y uno puede definir qué es lo que está pasando. Ojo aquí, todo nuestro organismo tiene que ver con la divinidad. Hashem también hizo el tamaño de nuestros dedos del tamaño de nuestras orejas. Fíjese, ¿Para qué? Para que cupiera en nuestras orejas e impidiera escuchar la shonjara. Así que, amados, mira, este es el dedo. Cuando alguien te trae la shonjara, que el, el chisme, te va a contagiar de la lepra espiritual. Para eso tienes el dedo para decir no oigo. ¿Pero qué pasa? Que la curiosidad mató al gato. ¿Qué decimos? A ver, este. A ver, te voy a escuchar. Nada ¿no? más es para enterarme. ¿Sabes que ahí estás cometiendo el grave error de contaminarte? Y esto es imp impresionante porque lo estábamos hablando así, en ese sentido eh, general, pero vamos a meternos en esta profundidad que es impresionante. ¿Ok? Mire, miren. eso es impresionante. También notamos, ojo aquí, fíjate, tócate la oreja. Dentro de la oreja hay una parte muy suave. ¿Cuál es la parte suave? El lóbulo. El óvulo también está diseñado para doblarse. Porque con el óvulo puedes bloquear la oreja para que no escuches la shonjara. ¿Hay inteligencia en nuestro cuerpo? ¿O no? Ay, hermanos, es de veras que. ¿Qué hago? ¿Qué hago, señor? Miren, ¿qué es esto? ¿Ya saben el, el chiste este? Miren esto. No. Todos contra el gordo. Otra escena, esto. La venganza del gordo. <risa> Solo se ríe mi papá porque como es, soy su hijo, menos que na, no, no me ría dice. Esto se llama pulgar, ojo aquí, el pulgar en hebreo es boen. Boen, fíjate, boen, está destinado a encajar en la boca y, blo y bloquear, y bo blo bloquear perdón, la shonjara, Al igual que el boen, que es el dedo gordo, del pie, está destinado, ojo aquí, para alejarse de la shonjara. O sea, este nos sirve también para bloquear el boen Y el boen de abajo. El dedo gordo del pie nos sirve para alejarnos de la shonjara. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Ok, ¿quieren más? Uf. En tiempos, cuando estaba eh, el, el Mishkan, había una, yo se los he enseñado, había una área donde se podía purificar el pecado, la transgresión en hebreo es misbiach, ¿qué significa misbiach? misbiach, ¿se acuerdan? el altar ojo aquí, tanto el boen, el dedo pulgar como misbiach que es el altar, tienen el mismo valor numérico, según su geometría, 57 Boen, el pulgar vale 57 y misbiach vale 57 ¿qué nos enseña esto? amados, Eh esto viene para enseñarnos que para permitir el concepto de medida por medida, ¿saben qué es el concepto de, o la ley la misma de medida por medida o, la, o medida sobre medida? Que todo lo que tú haces se te va a dar, si tú das amor vas a recibir amor, si tú das odio vas a recibir odio, así que debemos aplicar el valor negativo con el mismo valor positivo para purificar a un pecador. El misbia sirve para purificarnos, así que amados hermanos, eh, nosotros tenemos la opción de purificar nuestro cuerpo. ¿Cómo desintoxicamos? Por ejemplo, el hígado, ¿cómo se desintoxica? Que yo lo he hablado mucho de esto. ¿Se acuerdan? Perdonando. El hígado se traga a todos los entripados, el hígado produce la bilis, cuando la persona perdona se desintoxica, de todo de todo mal, así que todo nuestro cuerpo amados hermanos, todos nuestros órganos se contaminan con la shonjara, Yeshua decía algo así lo que entra en la boca no es el problema el, el problema es lo que sale de la boca, lo que tú comes se va a la letrina y no estoy hablando de los alimentos kosher porque jamás estaba haciendo alusión que estaba comiendo alimentos que no fueran kosher, no decir sí, que no importa porque estaba siendo juzgado porque no se lavaban las manos para comer trigo y acuérdense que lavarse las manos es cuestión de un rito un rito netilash yadaín un rito que impusieron los, los rabinos judíos en el tiempo del primer siglo y Yeshua decía eso no es el problema porque lo que entra a la boca va a la letrina sino que lo que sale de la boca ese es el problema porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Una persona que está completamente amargada, ¿de qué habla, va a hablar? Completamente de amargura. ¿Y qué va a pasar con la persona que lo escucha? Se va a amargar. ¿Cuántas personas o cuánto le ha pasado a usted que va usted bien en la calle, contento porque tiene un día es espectacular, con luz, con sol con, y, y tiene varios planes y le está pasando bien las cosas y de repente se encuentra a alguien con una negatividad tal, que lo contamina. Y toda esa positividad le baja a usted la moral, esa persona, ¿no? Por ejemplo, usted está haciendo ejercicio y está bajando de peso y usted se ve bien al espejo y dice, wow, me veo bien. Y encuentras a alguien a una persona con mala actitud y te dice: ¿Estás enferma? Te veo mal. ¿Y qué pasa? Sí, te se te quita, se te bajan los ánimos. Y si esto se repite durante varios varios momentos en ese día, está comprobado, ¿eh? Que una persona si tú le dices, se hizo una prueba, que una persona va por la calle y se encuentra cinco personas y se ponen de acuerdo esas cinco personas de decirle que te ves mal, te ves pésimo, que te ves enfermo, aunque la persona esté sana, esto es real. Aunque la persona esté sana, cuando terminas de escuchar esos cinco comentarios, tú ya estás enfermo. ¿Y dónde inicia? Con la boca. Con la shonjara. Ok. Bueno. ¿Cómo inicia la Torah? ¿Con qué letra inicia la Torah? Con la letra bet. Fíjense. ¿Por qué no inicia con Aleph? Mire, mire, ¿por qué no inicia con la letra alef? La letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo. El acrónimo de la letra Aleph Representa tres partes que debemos controlar y solo usar para fines sagrados. Fíjense, la A de la Aleph significa Osnaim, Osnaim que significan oídos, ya que solo debemos escuchar buenas conversaciones y enseñanzas relacionadas con la Torah. Las malas conversaciones, ¿qué dice?, corrompen las buenas costumbres, ha escuchado eso y lo tiene también en la Biblia, proverbios. Así que amados hermanos, por eso que osnaín, que son los oídos, tienen que usarse para escuchar cosas con propósito, no, con, no para escuchar chismes, que no nos dejan absolutamente nada. Seguimos, Hashem nos castiga, o en ese tiempo castiga con Zarat una manifestación física de una deficiencia espiritual para permitirnos más tiempo en la tierra. Fíjense, es muy importante. Hoy no hay lepra, ¿están de acuerdo conmigo? Pero lo que tenemos es cáncer. Cáncer, lo que produce nosotros el cáncer, todos tenemos células cancerosas. Un enfado, un enojo, te hace falta, te hace perder oxígeno. Cuando no hay oxígeno en el cuerpo, todo nuestro sistema se acidifica. Y ese pH ácido promueve las células cancerígenas. ¿Cuántos de nosotros practicamos, por ejemplo, lo que les había eh, comentado hace unos estudios pasados? La respiración. No me pongas mucho tiempo el, la pantalla, la respiración, ¿cuántos practicamos la respiración? ¿Sabes que cuando, cuando practicamos la respiración, amados hermanos, estamos dándole oxígeno a todos nuestros órganos? En un, en, en, un, en un sistema muy oxigenado, el pH se vuelve alcalino y ese sistema alcalino mata cualquier célula cancerosa. Cuando estás enojado te olvidas de respirar. Cuando estás enojado, en realidad te sube la presión arterial. Cuando estás enojado, estás amargado, estás pendiente que le vaya mal a la persona que odias, a la persona que te hizo mal. Estás dejando a tu cuerpo a merced de un pH completamente ácido, lo que está provocando muerte progresiva, en todos tus órganos ¿por qué? porque esos órganos se han impurificado con lo que tú has hablado ¿no te parece esto impresionante? comer bien dormir bien hacer ejercicio tomar agua tomar frutas, verduras alcalinas el, ácido, el limón que es ácido al ingerirse dentro del cuerpo se vuelve alcalino Hacer todos esos hábitos producen en nuestro cuerpo completamente oxigenación. Meditar produce oxigenación. Descubrir los secretos de la Torah produce oxígeno en nuestra alma y por consiguiente oxígeno en nuestro cuerpo. Pero nos enfocamos más a lo, a lo triste, ¿no? a lo terrible. Esto es impresionante. Así que cuando nos viene un cáncer. La raíz de todo ese mal radica en la forma como hemos construido nuestra atmósfera. Tenemos el poder para construir o para destruir. ¿Ok? Bueno, como habíamos mencionado, que zarat proviene del término zarut ain. ¿Qué significa Sarutain? Celos, este tipo de manchas aparecerán en el cuerpo, en la casa, en los paños como te habíamos comentado y es cuando se tenía que ir delante del cohen, en el mundo espiritual, en el mundo del, 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 del alma, ¿qué es el cohen? A, aprenda por favor hermano Juanito, dele un codazo a su, a su mujer que está durmiendo y por aquí los puedo ver mejor. Esta es la venganza del ungido. ¿eh? Así que aquí estoy listo para reprender a todo espíritu inmundo caído, ángel caído, que... A mi papá también. Ah, bueno, acá lo estoy viendo. Ojo aquí. Hoy hay templo. No está levantado. ¿Cuál es el mishkan? Nosotros. El cuerpo es el Mishkan. Ahora, si usted leyó la porción, dice que esta es la Torah del leproso. Cuando venga a purificarse delante del cohen, tiene que traer dos aves vivas. Es la única parte en la Torah donde dice que hay que presentar animales vivos. Por consiguiente, todos los animales que se presentaban son vivos. Porque son para sacrificio. Pero aquí, ¿por qué hace mención que dos aves? aves dos pájaros vivos y que tienen que presentarse al Cohen en el mundo espiritual en el nivel sot del alma, ¿qué es el Cohen? Si la ojo aquí. Si si el Mishkan es el cuerpo ¿qué es el Cohen. El sacerdote, ¿qué es el Cohen? El Geset. El Geset, la sefirá del Geset tenemos que ir hacia la bondad, hacia la propia bondad absoluta del Gesed para rectificar nuestras partes que están impurificadas. Amados, ¿qué son los dos pájaros? Los dos pájaros es el intelecto que está dividido en dos. Todo radica en la forma de pensar porque normalmente la forma de pensar es como hablamos, fíjense que la idea viene a través del pensamiento, es decir que no solamente se va a purificar, nuestro, la, rectificar lo que hemos hablado a través de nuestro, la lengua, sino que también se va a rectificar nuestros pensamientos porque de ahí radica lo que nosotros estamos hablando, queda claro, ok, bueno… La Torah también juzga como algo muy importante que cuando, fíjate, tiene mayor perdón un asesino que uno que usa la shonjara. ¿Por qué? La shonjara es peor que un asesino porque nosotros no matamos a una persona, sino que matamos a tres personas. Matamos a la persona de quien estamos hablando, Matamos, asesinamos a la persona a quien le hemos contado el chisme y matamos, nos matamos a nosotros mismos. Así que es bien importante, amados hermanos, frenar la forma de hablar. Cuando nosotros estamos hablando mal, estamos destruyendo la parte creativa del propio Hashem. Dale un codazo por ahí, Nacho A Belén, para que se despierte. Cuando nosotros hablamos mal. Échese agua, porque esto es, en realidad es espiritual. O sea, entiendo lo, las personas que están cansadas. Por ejemplo, yo, normalmente cada Shabbat me acuesto 3 de la mañana. Por ejemplo, ayer me acosté como 3 de la mañana, tres y media. Y si usted, yo estuviera aquí hablando y estuviera yo así durmiéndome, número uno, falta de respeto para usted. Número uno, falta de respeto para la propia Torah del que estoy hablando y entonces no sabría ni lo que estuviera yo diciendo. Así que, amados hermanos, cuando esté durmiendo, levántese como el hermano Pollo, se mojó las plumas, perdón, se fue a echar agüita en la cara, Moj, mojese la cara porque esto es algo espiritual. Esto, lo que está aquí, el sueño, lo que hace es no permitir que su vasija se embarace. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que tiene que prestar oído para lo que estamos hablando porque cuál es el propósito expandir su conciencia si no expande su conciencia absolutamente no va a ir escalando de eso se trata todo ok bueno entonces la shonjara destruye amados hermanos la parte creativa del propio bendito sea en esta dimensión ¿Cómo se crearon los cielos y la tierra y el universo y todo lo que nosotros vemos a través de la expresión, de diez expresiones como vemos en Bereshit, se crearon todo lo que conocemos cielos y tierra. Así que amados hermanos, el Eterno puso en nosotros esa parte creativa, cuando nosotros, la hey que voy a hablar el miércoles en, en el seminario que estamos llevando de las letras hebreas sot la hey tiene que ver con pensamiento la parte de arriba, la, la parte que baja, que es otra bab, tiene que ver con eh, el, el habla y la parte de la izquierda que no conecta directamente con la hei tiene que ver con la acción. Ojo aquí, en el nivel defectuoso, la persona cuando está usando la shonjara está destruyendo, por ejemplo, la parte o la letra de una de las cuatro letras del shenjameforash. Yod hei bat hei, de hecho el yud hei bat hey, tiene dos hei, la primera hei conecta con Bina y la segunda hei conecta con malhut, dele por favor un un, este, un codazo a la hermana Ana no importa que no se la lleven, nosotros le damos para el taxi, si sí, usted va a decir la codeo no me llevo ahorita que venga su hijo, no no dele el codazo porque aquí estamos, acuérdense no está usted dando el codazo a Ana sino está dando el codazo al Shed al al que la está ahí este <risa> Ya se me olvidó, ¿qué que estaba yo hablando? De la hey. Ojo aquí. Cuando yo hablo mal, destruyo la GEI. Hey. ¿Cuánto vale la hey? Cinco. ¿Sabes que tenemos cinco formas de expresarnos a través del, de la fonética humana? Gutural, palatal, eh, dental, labiodental y labial. Cinco formas de sacar sonido, fonética de nuestro cuerpo. Cuando nosotros usamos todo eso y lo usamos para destruir a través de un chisme, lo que estamos haciendo es destruir la hei, que la hei es como una vasija cuando la volteas y la hei va a producir vida, de hecho la hei dio vida a Israel. ¿Por qué dio vida a Israel la hei? ¿Por qué dio vida? ¿Por qué la Jey creó al pueblo de Israel? Por nuestros patriarcas, Abraham y Sara. Con ellos inicia el pacto, dándoles la que la Hey. Y la letra Hei, que significa, hey, Mira aquí, revelación, se nos da para traer lo revelado de los mundos superiores a esta dimensión llamada materia, pero qué hacemos cuando hablamos mal, destruimos la hey y destruimos uno de los nombres, una de las letras que están dentro del -hame -forash, el nombre que es sobre todo nombre, te das cuenta por qué es tan grave todo esto hoy, por qué crees que esta, que esta porción Metzorah es previa a lo que vamos a vivir en pesa? porque estamos ante la oportunidad de poder arrepentirnos si nosotros hemos hablado mal del vecino, y yo soy sincero, y no es que he hablado mal del vecino, pero este, tampoco he hablado tan bien del vecino. No estoy diciendo chismes tampoco, pero, ¿sabes?, dejemos de hablar de los, de los vecinos, dejemos de hablar de la persona que, que le detestamos, dejemos de hablar mal de todos. Mejor. Fijémonos que cuando estamos hablando mal, estamos destruyendo la parte creativa, una de las letras que están dentro del Shein HaMeforash. La primer Hei que tiene que ver con Binah, ¿qué es Binah? La inteligencia, el entendimiento, que quiere conectar con la última Hei de estos cuatro mundos. ¿Cuáles son los cuatro mundos? Atsilut. ¿Qué más? Briá, Yetzirá y Asía. El mundo de Asía, que es el mundo de la acción, ojo aquí, está esperando por todo lo que llegue desde la dimensión divina. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos mal, cortamos de tajo todo ese paquete energético que nos viene a esta dimensión. ¿Cómo queremos prosperar en la vida si estamos usando mal nuestra lengua? Dice... Dice un midrash que por eso el serpiente se le partió la lengua. Por eso es una lengua bífida, de doble carácter. Las personas que llevan chisme es de doble carácter, es de doble personalidad, es una lengua bífida. Cuando alguien te venga a dar un chisme, dale una cachetada para que lo hagas y, dile, y te reprendo Satán. Te reprendo serpiente del Garedén. ¿por qué? Porque está a punto de contaminarte a ti mismo y eso entra, ojo aquí, mira, esto es, esto es práctico. ¿Cuántas veces hay personas que ni te caen bien ni te caen mal? Pero llega alguien que tú estimas, alguien que tú estimas y te dice, sabes que esta persona es esto y me hizo aquello y tú te tragas todo eso y al último de eso terminas odiando de igual manera a esa persona que ni te hizo bien ni te hizo mal y esto ha pasado muchas veces aquí dentro de la comunidad porque mucha gente viene aquí porque número uno le caigo <coughs> primero bien eh, hay una cierta admiración y después pasa el tiempo y ya lo que quieren es el puesto pero antes empiezan a trabajar y empiezan a ver cosas malas de mí que yo no lo estoy haciendo con ese fin pero ellos se lo toman así pero antes de sacar todo el veneno, empiezan a regarlo a todo el grupito con que se llevan. Y ya viste lo que, cómo eh, acciona el pastor, y cómo es esto, y cómo es aquello. Y empiezan a ver ciertos detallitos que tú antes no tenías la intención de mirarlos. Y eso te va contaminando. Que después, cuando la persona se quiere levantar, ¿verdad? En, en ¿cómo se llama? En, en rebeldía, ya no se levanta sola, sino que se va a levantar con otras personas, con el grupo que ha contaminado. Cuando pasa eso, amados hermanos, estamos contaminándonos todos por dentro, todos por dentro. Yo quiero pensar que cuando las personas no les puede ir bien, cuando ellas mismas, amados hermanos, están han, se han contaminado por dentro. Lo próximo a pasar es un terrible cáncer. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar todo esto por el bien?, no solamente de nosotros mismos, sino de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cuándo vamos a aprender a hablar bien? ¿Cuándo vamos a decir, hoy te vamos a tener un gran día? ¿Cuándo vamos a decir, todo lo que nos, nos estemos haciendo nos va a salir bien? ¿Cuándo vamos a cambiar el sí se puede por el no se puede? ¿Cuándo vamos a ganar el próximo mundial? <risa> Ay, creo que sí no se puede. Bueno, pero a excepción de eso, todo se puede. ¿Sí o no? Bueno, ya casi voy a terminar, porque usted como que está muy espantado. <risa> Permítame, es que se me sale aquí. me. Ok, ¿en qué me quedé? Wow. Miren, la palabra osen, que significa oído, tiene la intención de escuchar solo a las solo las palabras de gen. ¿Qué significa Gen. Gracia. Así como habla la Torah. ¿Ok? Ambas palabras, Osen, oído, y Gen, gracia, tienen exactamente el mismo valor numérico de 58. La palabra Noach, que fue descrita como Noach caminó con Hashem, para que, igual que Noach vale 58, para enseñarnos que cuando escuchemos Hashem, y sigamos todo lo que nos mandó a hacer, nosotros también estaremos caminando como lo hizo Noah de la mano con Hashem. Es conectarnos a la Matrix. Cuando hablamos mal, cortamos el cordón umbilical. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, porque no los veo interesados a ustedes, no sé si ahora lo estoy distrayendo porque estoy de pie y como normalmente siempre estoy estoy sentado, y este, bueno así sentado como que ya no los veo bien y ahora sí como que los veo mejor, no sé si los, distraje, si los distraje por estar parado, bueno pues usted sí me está distrayendo mucho, así que a partir de ahora va a estar viendo para allá para que no le vea usted la cara y, me, y no me desanime yo. Bueno, acuérdense que dos pájaros habíamos dicho que ayudan a expiar el pecado de Zarat. Estos pájaros, lógico, son kosher. ¿Estás de acuerdo conmigo? La palabra, utiliza, la Torah utiliza la palabra tehorot, tehorot que significa puro, de ahí viene la palabra tajará o tajarot, baños de pureza. Fíjate, el valor numérico de la palabra tehorot es 620, 620. ¿Cuál es la dimensión? más alta del árbol de la vida el keter, ¿qué significa keter? Corona. corona keter tiene exactamente el mismo valor gemátrico de 620 es decir, amados hermanos, que cuando nosotros realmente nos purificamos lo que está pasando con nuestra vida es que estamos recibiendo la corona del bendito sea, denle un fuerte aplauso al Hashem, al Todopoderoso Bueno, ahora sígame preguntas, por favor, porque si no voy a voy a pensar mal de usted. ¿Alguna pregunta aquí?